0: Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Super Camuchita. Estamos en el capítulo número 9. En él voy a compartir con vosotros tres de mis grandes aprendizajes como madre. Hace cosa de dos meses, os hice a muchos de vosotros... Un cuestionario en el que os pedía ayuda. Para poder contestar eh, necesitaba información. Información de cuáles son vuestros retos actuales en vuestras casas. Los desafíos que se proponen a diario en vuestros hogares, con vuestros hijos o incluso a nivel familiar. Me disteis mucha información, me hablasteis de un montón de dificultades, les puse nombre a vuestros retos, a vuestros problemas, a esas cosas que os ponen nerviosos a diario, que os hacen salir de vuestras casillas o perder los nervios. Cuando os preguntaba qué es lo que podía ofreceros, muchas de vosotras me decíais que ya lo estaba haciendo pues, a través de mis directos, con mis publicaciones, con las webinars que hago muy a menudo, o con los talleres online que ofrezco, incluso con los talleres presenciales o las asesorías individuales. Muchos otros me pedíais algo en concreto sobre emociones, algo en concreto sobre autocontrol, sobre autoconocimiento, sobre gestión emocional. Y llevo tiempo trabajando en ello, mucho tiempo trabajando en ello, para preparar algo así. Y aunque soy consciente de que lo que buscáis muchas de vosotras son trucos, tips, como una especie de varita mágica que hace que de pronto eh, todas tengáis muchísima más paciencia de la que soléis tener o que de pronto tengáis el truco para no perder el control. La realidad es que la única forma es trabajar en nosotras mismas, buscar dentro de nosotros mismos, profundizar en cada una de las emociones, ver qué ocurre, qué cosas nos remueven, qué cosas nos desequilibran, qué cosas se remueven dentro de ti y cómo poder aprender a situarlas en el sitio correcto. Cómo ponerles nombre, cómo hacer con ellas lo que nosotras queremos. Cómo poder buscar nuestro propósito y trabajar a diario para que ese propósito se haga real. Y en esa búsqueda me surgió una pregunta, ¿no? Me surgió la pregunta de cómo, cómo era yo antes de ser madre. ¿Cómo soy yo ahora, que llevo casi 10 años siendo madre?, qué cosas he descubierto de mí y cuando hablo de cosas que he descubierto también hablo de mis miserias, ¿no? hablo de mis defectos, hablo también de mis sombras y también, por supuesto, hablo de mis virtudes, de mis fortalezas y de mis capacidades porque creo que también he descubierto fortalezas y capacidades y virtudes desde que soy madre. Y poniéndome a pensar sobre cuáles han sido mis tres grandes aprendizajes ¿Y qué puntos principales me han ayudado en estos 10 años a ser quien soy hoy? Obviamente no soy una madre perfecta, pero creo que sí soy una madre capaz de disfrutar de, de mi labor de ser madre. Y para mí eso ya es un triunfo. Porque siento que soy capaz de disfrutar de mi maternidad, de mis hijos. Eh, soy una madre que ha aprendido en un porcentaje alto no siempre, obviamente, eh, a transformar mi culpa en responsabilidad. He aprendido a ser sincera conmigo misma, a no buscar justificación donde no la hay, a dejar de justificar mis actuaciones y mis decisiones con, con mis emociones. He sido capaz de diferenciar en la mayor parte de las ocasiones entre cuáles son las emociones de mis hijos y cuáles son las mías propias. Y gracias a eso me es mucho más fácil responder en lugar de reaccionar y esto, aunque parece que no es gran cosa, estoy convencida de que puede cambiarlo todo. Así que voy a compartir contigo estos tres grandes aprendizajes de vida que me ha regalado la maternidad y que creo que es muy posible que alguna persona de las que me escucháis pueda ayudarle. el primero de mis grandes aprendizajes es tener claro que necesito quererme y respetarme a mí para, para empezar. Esto se dice mucho, ¿no? Se habla mucho de cuidarse para cuidar, se habla mucho del autocuidado, de buscar un tiempo para ti misma, de pensar en ti, pero yo creo que esto del autocuidado es algo mucho más profundo que, toda, que todo esto. Y muchas veces no sabemos leer adecuadamente, o al menos esa es mi impresión. Para mí, o a mi forma de entenderlo, se trata de quererte. Y para quererte necesitas en primer lugar conocerte. Hay muchas personas que pretenden buscar un momento de autocuidado para ellas sin tener ni siquiera claro lo que necesitan. Quiénes son, dónde están sus dificultades, qué cosas pueden echar de menos, qué cosas son las que le hacen sentir paz dentro de ellas mismas. Y muchas veces esto les hace buscar el autocuidado precisamente en actividades o en momentos que no les aportan paz que no responde a su verdadera necesidad. Así que el autocuidado es algo mucho más profundo. Primero necesitas pararte a escucharte, a mirarte, a preguntarte qué es lo que necesitas, qué es lo que te está faltando, qué es lo que me está pasando. Y después de ser capaz de responder a esta pregunta, que no me parece nada fácil, entonces es cuando necesitas poner prioridades en tu vida, hacer cambios en tu vida para lograr responder a esta necesidad que te está llamando a gritos, que a veces no es ir a la peluquería una vez a la semana. A veces no es irte de cañas con tus amigas. Otras veces no es ir a lo mejor al gimnasio tres veces a la semana o, o hacer cualquier otra cosa que consideres autocuidado. A veces autocuidado es ser capaz de decir un no cuando realmente no te apetece algo. A veces es capaz de decir un necesito ayuda cuando realmente la necesites. A veces es ser capaz de ponerle límite al otro cuando no hace más que pedirte y pedirte y pedirte. Y otras veces será buscar momentos para ti, o recuperar ese hobby que antes hacías y que llevas tiempo olvidándote de hacer, o recuperar esa otra faceta tuya además de mamá para poder volver a lograr a sentir, sentirte tú misma y no solo tú como madre. Por eso me parece importantísimo que nos tenemos que replantear qué significa querernos y qué significa respetarnos. Solo así podrás eh, tratar a la persona que tienes delante de ti con amor y con respeto de verdad. Cuando te olvidas de ti misma y estás como enfadada con el mundo, hay muchas personas que ni siquiera son conscientes de sentirse enfadadas, pero la realidad es que lo ves Ves que están enfadadas en, en la frutería, ves que están enfadadas cuando van a buscar a sus hijos actividades extraescolares y que les hablan desde el enfado, les meten prisa desde el enfado, les exigen cosas desde el enfado, antes de preguntarle «Hola, bonito, ¿qué tal estás?» o «Hola, bonito, ¿has disfrutado hoy?» y de preguntárselo de verdad «¿Has disfrutado de esta actividad? ¿Te ha ido bien?» Ya le están diciendo, venga, rápido, vamos al coche. Venga, vienes abrigado, ¿cómo no te pones la chaqueta? Me he dado cuenta de que re no recogiste tu habitación antes de venir y me lo habías prometido. ¡Hala, venga, apúrate, que ahora tienes que estudiar al llegar a casa! Muchas veces vivimos enfadados, vivimos enfadadas y ni siquiera somos conscientes de esto. Y necesitamos preguntarnos por qué. ¿Por qué es posible que esté el 80%, tiempo, el 80 del tiempo enfadada? Porque mis hijos me enfadan hasta cuando no hacen nada. Y mientras sigas creyendo que el origen de tu enfado son ellos, que lo dejan todo por ahí, que son unos desordenados, mientras sigas creyendo que el origen de tu enfado es que, es que ellos son desobedientes, no te hacen caso, son irresponsables, o, o son incluso egoístas, que solo piensan en jugar, no valoran lo que haces por ellos mientras sigas pensando que el problema son ellos y que no llevan las cosas al día, o que no te escuchan cuando hablas y no te hacen caso, mientras sigas pensando que el problema está en ellos, vas a seguir enfadada. Vas a seguir sin escucharte, sin cuidarte, sin atenderte, y así es imposible que demuestres amor por el otro y que demuestres respeto por el otro. Seguro que le quieres y le respetas, y esto no lo duda nadie, pero hablo de demostrarlo. Muchas veces me dicen, es que claro, tú tienes mucha paciencia. Es que claro, tú no tienes nervio. Es que claro, tus hijos son muy buenos, tus hijos son muy, tra muy tranquilos. Y la realidad, la realidad es que esto está al alcance de cualquier persona. No hace falta que tus hijos sean buenos, tranquilos, que tengas una munición de paciencia mágica que solo tengas tú. Para empezar, necesitas un trabajo personal muy grande, como el que yo hago cada día, y que no siempre estamos ni preparados ni dispuestos a hacer. Imagino que debes encontrar tu momento, a lo mejor no es este, a lo mejor sí. Imagino que a lo mejor necesitas recurrir a alguna persona que pueda ayudarte, a lo mejor no te sientes capaz de hacerlo tú solo, es posible. Imagino que este es un proceso bastante largo, y a veces de reconciliación contigo, con tu pasado, con tu historia, y no siempre es fácil. Muchas veces es doloroso, pero la recompensa es grande. La recompensa es muy grande. El segundo de los puntos es aprender a saber qué está detrás de la conducta del otro. Es como una especie de varita mágica que te colocan automáticamente al lado de la otra persona. Ni por encima ni por debajo. Al lado. Es una varita mágica que te permite mirar al otro y conectar automáticamente con él. Parece que de repente le entiendes, le comprendes porque no es cuestión de que sepas o no identificar qué es lo que le pasa exactamente o cuál es el mensaje que está detrás de cada conducta que tiene. A veces es complicado saber cuál es la necesidad que tiene realmente la otra persona, pero la realidad es que el otro siente que, que estás siendo capaz de ver más allá que lo que acaba de ocurrir, que estás dándole una nueva oportunidad, que eres capaz de escucharle, de comprenderle, de perdonarle. Y esto nos coloca en el mismo nivel. Esto hace que hablemos el mismo idioma. Esto coloca a la otra persona en una posibilidad de hablar, de abrirse, de abrirse a ti. Te coloca automáticamente en una posición de escucharle, de ser receptivo de verdad, de encontrar la respuesta que el otro necesita. Y cuando estamos en ese mismo nivel de comunicación, se produce magia. Y, y cuando hablo de magia, no hablo de que consigas que el otro te obedezca, de, de que consigas que el otro venga a tu terreno, de que haga todo lo que le estás pidiendo, ni siquiera de que sea el hijo perfecto. Cuando digo ese haces magia, es que consigues bailar una especie de vals con el otro en donde vais acompasados, entendéis la misma música, habláis el mismo lenguaje y entonces todo de pronto fluye. A lo mejor no tan rápido o no tan inmediato como te gustaría, a lo mejor no tan fácil, pero la realidad es que sientes que las distancias se acortan. Sientes que no te hace falta un diccionario para entender cada palabra y cada situación, porque todo se hace mucho más fácil de comprender. Sientes que, que eres capaz de mirar con sus ojos, de saber lo que necesita, de, de que es mucho más fácil saber cuál es su necesidad. Y entonces encuentras en el otro muchas más ganas de cooperar, de colaborar contigo, sin necesidad de una medida de control por el medio, sin necesidad de un castigo, sin necesidad de una amenaza verbalizada. Y unas veces va a salir y otras veces no. Y cuando salga, aplaudiréis juntos, porque ha sido un vals bailado al mismo tiempo. Y cuando no salga, sentiréis que lo único que os hace falta es seguir practicando, para encontrar el mismo compás, para no pisaros. Y esta actitud lo cambia todo. Así que, rememorando, tenemos que lo primero es escucharte para conocerte, comprenderte, quererte y respetarte como base para escuchar al otro, comprender al otro, querer y respetar al otro. El segundo de los puntos es aprender qué es lo que está detrás del comportamiento de una persona. Aprender a escuchar mensajes y de pronto te das cuenta de que todo habla. Y la tercera de las cosas que para mí ha sido fundamental en mi vida y que ha sido uno de mis grandes aprendizajes como madre es una frase que no es mía, es de María Soto, que es Expectativas cero, confianza cien, que es precisamente el título de, del último libro que está a punto de salir. Aunque no lo parezca por dentro, siempre he sido una persona bastante controladora, ...muy entusiasta y, y ensoñadora... ...y que se pasaba el día entero haciendo castillos de arena... ...de cómo quería que fueran las cosas... ...y toda mi, en mi imaginación... ...aparecía todo lleno de colores... ...de colores bonitos... ...y todo en mi imaginación salía perfecto... ...o al menos como yo me imaginaba que era esa perfección... ...le daba forma, sonido... ...incluso tiempo... ...en mi cabeza... ...todo lo podía pintar como yo quería... ...pero cuando esto se pasaba a la realidad... La realidad nunca era como mi expectativa. Y eso me hacía darme cuenta que no podía controlarlo todo. Y esto me suponía frustración. Y esa frustración, aunque intentaba taparla, disimularla, la realidad es que, es que estaba ahí. Y las personas que estaban cerca de mí eran conscientes que cuando sentía frustración porque los planes no habían salido como yo quería, eso traía a mi vida insatisfacción. Es posible que yo no fuera demasiado consciente de esto en ese momento, pero esto ha formado parte de mi trabajo de autoconocimiento. Y esto lo he descubierto con el tiempo. Esto lo he descubierto prestando tiempo y energía a conocerme, a escucharme. Y en cuanto lo descubrí, decica, decidí cambiar mi actitud. Por eso digo que esto está a la altura de todos. Mi propósito era empezar a planificar lo justo. Y a partir de ahí, poner todo de mi parte para que las cosas salieran lo mejor posible. Pero sin tener un plan estratégicamente controlado, bajando muchísimo las expectativas y confiando en mí y en las personas que me rodean al 100%. Y así, no ha sido fácil, no es fácil todavía muchas veces, me he dado cuenta de que todo, sale, todo lo que sale es perfecto. Tal vez no como me lo había imaginado, pero en algún aspecto incluso mucho mejor. Y esto en la vida de padres es fundamental porque con niños, bueno, en realidad con personas, sean de la edad que sean, nunca nada va a salir como tú te lo imaginas porque la gente no va al ritmo que tú marcas. No dice lo que tú quieres que diga ni hace lo que tú quieres que haga. Cada uno de los pasos no son controlados por ti. ...porque cada uno quiere poner su granito de arena... ...cada uno improvisa... ...porque cada uno le va a poner el matiz de, de su personalidad... ...de su temperamento, de su voluntad... ...y así es como tiene que ser... ...y así precisamente es lo que hace que todo sea... ...aún mejor y más rico... ...de como tú te lo habías imaginado... ...y en ese momento... ...cuando te das cuenta de que no necesitas controlarlo todo... ...sientes una liberación tan absoluta... ...porque ya no eres presa ni esclava de tus planes de tus pensamientos, de tus expectativas, así que aquí nuevamente ha habido otro gran aprendizaje. Y es una maravilla darse cuenta de que estos tres puntos que os acabo de compartir con vosotros me han ayudado a mí como madre, también me han ayudado como persona y también me han ayudado como profesional y sobre todo ha contribuido a hacer de mí una mejor persona ha contribuido a poner al servicio de la sociedad y de las personas que están a mi alrededor una mejora. Y es que al final pienso que, que como Alfred Alder decía una y otra vez en, en todo lo que compartía, necesitamos poner todas nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestros descubrimientos al servicio de los demás. Enfocar nuestra vida hacia el interés social al que él le dio tanta importancia. Hasta aquí el capítulo número 9 del podcast de Supercamuchita. Te recuerdo que puedes encontrarme en Instagram, Facebook, en Spotify y también en mi página web www.supercamuchita.es. Nos vemos en el capítulo número 10, que tendrá por tema el autocontrol.